0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Während die deutsche Delegation bei der UN-Klimakonferenz in Dubai glänzen will, angeführt von Jennifer Morgan, einst an der Spitze von Greenpeace International, während sich Deutschland also auf der Weltbühne Geltung verschaffen will, versucht die Ampelregierung in Berlin, die letzten Groschen zusammenzusuchen, weiß nicht, wie sie einerseits einen verfassungskonformen Haushalt aufstellen und gleichzeitig ihre Klimapolitik finanzieren kann. Offenbar hat die Ampelkoalition zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet, dass das Bundesverfassungsgericht ihr derart in die Parade fahren würde. Jetzt fehlen 60 Milliarden Euro für Klimaprojekte. Woher soll die Kohle kommen, die notwendig ist, um schnell aus der Kohle und anderen fossilen Energieträgern auszusteigen und die Transformation in die Klimaneutralität zu finanzieren? Eine große, eine hochaktuelle Frage, der wir uns in der kommenden Stunde im Dossier Politik widmen. Der Bundeskanzler probt schon mal in Bayern den großen Satz von Angela Merkel, diesmal nicht auf die Flüchtlingskrise bezogen, sondern auf die große Aufgabe der Klimatransformation. Das wird uns gelingen, das wird unser Land schaffen. Soweit der Bundeskanzler am Dienstag bei BMW bei einem Besuch auf Einladung des Betriebsrats. Mein Name ist Ina Kraus und ich freue mich, dass Professor Ortwin Renn zu uns ins Studio gekommen ist. Er ist ein erfahrener Risiko- und Nachhaltigkeitsforscher und war viele Jahre Leiter des Helmholtz-Forschungszentrums für Nachhaltigkeit in Potsdam. Ich grüße Sie, Professor Renn.
2: Ja, vielen Dank, Frau Kraus, ich grüße Sie
1: auch. Als jemand, der Risiken abschätzt, hatten Sie das Risiko auf dem Schirm, dass die Politik zwar endlich mit der Energiewende loslegt, ihr aber dann plötzlich das Geld ausgeht?
2: Also ich war schon ein bisschen skeptisch, ob tatsächlich alle diese Funds, die jetzt aufgemacht worden sind und auch diese Notausgaben, verfassungsgemäß waren und die CDU hatte ja dann eben auch Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ich hatte schon damit gerechnet, dass das Verfassungsgericht hier zumindest Grenzen setzen würde, dass sie das Ganze nun für illegal bezeichnet hat, war für mich dann auch eine Überraschung.
1: Damit stehen aber viele Projekte auch auf der Kippe. Sind wir jetzt wieder an einem Scheideweg, ob das was wird, tatsächlich mit den ehrgeizigen Plänen, die diese Regierung sich ja vorgenommen hat?
2: Also wir sind sicher jetzt an einem Scheideweg. Also es ist so, dass natürlich jetzt die Politik sehen muss, wo bekommen sie die 60 Milliarden her, die eingeplant waren für den Klimaschutz. Da gibt es sehr viele Projekte, die auch sehr viel Sinn machen, und um mit Klimaschutz voranzubringen. Und wenn das Geld fehlt, wird natürlich entweder es nicht gemacht oder es muss eben ganz anders orchestriert werden. Das ist ja auch das, was eben bei Herrn Scholz angeklungen ist. Also von daher sind wir hier sozusagen einem neuen Scheideweg, einer neuen Situation, bei der wir nicht so genau wissen, wie es weitergehen wird. Aber wichtig ist natürlich, dass der Klimaschutz jetzt nicht aufgegeben wird.
1: Nun ist es ja so, dass die Bundesregierung einen Haushalt noch nachträglich für 2023 zusammenzimmern muss. Hier wurde die Notlage erklärt nachträglich und unter anderem damit begründet, dass ja die Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal bewältigt werden müssen. Sind wir im Moment in einer Situation, wo wir eigentlich schon die Schäden des Klimawandels bewältigen müssen und gleichzeitig investieren müssen, damit es nicht noch schlimmer wird?
2: Also ich glaube, das Zweite ist das Wichtigere. Wir müssen jetzt investieren, damit wir nicht noch mehr solche Ereignisse wie im Ahrtal haben. Natürlich kostet das, was wir jetzt sozusagen an Konsequenzen ausbessern müssen nach dem großen Unglück im Ahrtal, auch sehr viel Geld. Ob das alles jetzt unter juristischen Gesichtspunkten sattelfest ist, ist auch noch eine Frage, denn das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her und man könnte natürlich sagen, das hätte man auch schon damals wissen müssen, dass man dafür Geld braucht. Ich glaube aber jetzt, wenn ich das richtig sehe, dass niemand klagen wird gegen den Haushalt 23, aber bei 24 sieht es natürlich dann ganz anders aus.
1: Der Risiko- und Nachhaltigkeitsforscher Ortwin Renn wird uns noch weiter durch dieses Dossier Politik begleiten, indem es darum geht, wie wir die Energiewende finanzieren können, nachdem im Bundeshaushalt 60 Milliarden Euro fehlen. Aber wofür fehlen sie konkret? Das lässt sich an einem Beispiel in Wunsiedel zeigen. Dort ist man in Sachen Energiewende weiter als anderswo. Mit dem sogenannten Wunsiedlerweg haben die Stadtwerke und die Stadt den Ausstieg aus fossilen Energieträgern bereits vor 20 Jahren eingeleitet die klimawende wird in der 10000 einwohnerstadt im fichtelgebirge dezentral und nachhaltig mit erneuerbaren ressourcen umgesetzt während andere kommunen jetzt erst anfangen ist wunsiedel fast schon am ziel wäre da nicht das berliner haushaltsloch einer der letzten meilensteine auf dem wunsiedler weg das nahwärmenetz für den stadtkern steht jetzt in den sternen anne axmann berichtet aus wunsiedel
3: die Stadt Wunsiedel steht derzeit inmitten der Planung des Wärmenetzes durch die Stadt, also durch die Kernstadt. Und die Planungen sind ja gefördert, die Förderung besteht auch. Also bis Ende 2024 sind wir safe. Und dann geht es eben darum, wenn es zum Bau käme, dieses Förderprogramm ist halt momentan ohne Geld.
4: So Marco Krasser Geschäftsführer der Stadtwerke Strom Wasser Wärme GmbH Wunsiedel. Aktuell laufen die Planungen für das Projekt. Die Nachfrage ist da. 1000 Anmeldungen gibt es bereits, 2000 sind möglich. Die Menschen in Wunsiedel haben noch zwei Wochen Zeit, sich über das Nahwärmenetz zu informieren und sich anzumelden.
3: An Energiefragen bin ich sehr interessiert und ich war auch zur Informationsveranstaltung in der Fichtelgebirgshalle und ich bin sehr gespannt aufs Angebot, was es mal kostet. Man hört viel gerade, ja, dass es um die 60 Milliarden oder vielleicht sogar um den Wirtschaftsförderungsfonds von 200 Milliarden geht, habe ich schon mitbekommen. Aber ob das jetzt schon wirklich klar ist, dass wir nicht gefördert werden, ist noch nichts raus, würde ich mal behaupten. Und ich bin auch überzeugt, dass sich Wunsiedel nicht unbedingt jetzt von diesen Berliner Problemen einschüchtern lassen wird.
4: Allein die Planungen für das Nahwärmenetz im Stadtkern kosten knapp 3 Millionen Euro. Damit ist aber noch keine einzige Leitung verlegt, erzählt Marco Krasser weiter.
3: Es ist jetzt so die, die vorletzte Meile, würde ich sagen, weil es gibt immer noch einen Schritt, aber es, es ist wirklich ein Kernprojekt.
4: Wohnsiedel beschäftigt sich seit 20 Jahren damit, als Kommune energieautark zu werden. Am Rande der Stadt ist ein großer Energiepark entstanden, der schon jetzt dafür sorgt, dass Wunsiedel praktisch 100 Prozent seiner Energie aus Sonne, Biomasse, in diesem Fall Holz und Wind, bezieht.
3: Zunächst wollen wir eine Energieversorgung über alle Sparten, also sprich Strom, Wasser, Wärme, auf Basis erneuerbarer Energien unseren Bürgern zur Verfügung stellen und dabei 100 Prozent des eingesetzten Rohstoffes auch tatsächlich verwenden.
4: Theoretisch könnte Wunsiedel mit den selbst erzeugten Holzpellets die Landkreise Hof und Wunsiedel komplett mit Wärme versorgen, wenn jeder hier einen Pelletofen hätte – nur so als Beispiel. In den Ortsteilen Schönbrunn, Breitenbrunn und Hohenbrunn sind Blockheizkraftwerke entstanden, die eigene Pellets verfeuern und die entstehende Wärme in den Ortsteilen nutzen. Diese Pellets entstehen übrigens aus Holzresten des Sägewerks, das direkt an den Bioenergiepark angrenzt. Alles aus einer Hand. Jetzt ist in diesem Konzept die Nahwärmeversorgung des Stadtkerns dran. Auch hierbei spielt der Bioenergiepark die zentrale Rolle, so Bürgermeister Nikolaus Lahoffnik.
5: Wir haben jetzt schon die allermeisten regenerativen Energieträger vor Ort, mit denen wir dann dieses Nahwärmenetz bespeisen wollen. Das ist unser Energiepark natürlich mit seinen Pellets, Kraftwerken mit seiner Elektrolyse, die Abwärme produziert, unsere Industrieunternehmen, die Abwärme produzieren.
4: Für das Nahwärmenetz ist eine große Wärmepumpe geplant und die Abwärme der Industrie soll hierfür genutzt werden. Quasi eine Pumpe für alle und nicht für jeden Haushalt eine vor der eigenen Tür. Das Besondere an Wohnsiedel, hier ist man wechselnde politische Positionen oder Fördermodelle gewohnt. Das Ziel ist ein übergeordnetes.
5: Die Stadt Wohnsiedel und die Stadtwerke Wohnsiedel haben in den letzten Jahren, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen, dass wir auch mit widrigen Gesetzgebungsthemen umgehen können. Wir haben unsere Wasserstoffanlage jetzt äh, im Griff und am Laufen, obwohl wir da letztes Jahr vom Bund durchaus auch Steine in den Weg gelegt bekommen haben.
4: Seit dem Herbst 2022 wird in Wunsiedel dank Siemens grüner Wasserstoff produziert. Zu Forschungszwecken ist vor Ort ein sogenanntes Future Energy Lab entstanden, mit 15,5 Millionen Euro vom Freistaat gefördert. Zukunftsforschung in der Region hieß es damals. Klingt gut, hat sich aber durch einen Passus der Berliner Strompreisbremse deutlich verzögert. Was Hiobsbotschaften aus Berlin angeht, ist man in Wohnsiedel einiges gewohnt, es herrscht Optimismus.
3: Wir haben ja keine Chance, irgendwo hin auszuwandern. Das heißt, wir müssen nicht den Planeten retten, sondern wir müssen den Planeten so gestalten, dass er für uns, für unsere Spezies lebenswert bleibt. Und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Und wenn wir dafür keine Mittel bereitstellen, ja, für was denn dann? Also da ist mir nicht bange, wir werden das meistern, wir werden es in Summe meistern, dann wird alles gut.
1: Anne Axmann aus Wunsiedel, alles wird gut, sagt der Stadtwerkechef aus Wunsiedel und vertraut offenbar darauf, dass das Geld schon irgendwo herkommen wird, weil die Transformation schlicht notwendig ist. Also Wunsiedel lässt sich nicht ausbremsen durch die Haushaltskrise in Berlin. Ortwin Renn ist unser Studiogast, langjähriger Leiter des Helmholtz-Forschungszentrums für Nachhaltigkeit in Potsdam. Herr Renn ist Wunsiedel seiner Zeit voraus und kann deswegen einigermaßen gelassen auf die derzeitige Haushaltskrise in Berlin reagieren.
2: Also, Wunsiedel ist sicherlich eines der Vorreiter und natürlich sind sie schon so weit, dass man sagen kann, na ja, die werden vielleicht von dieser Haushaltsbremse nicht so stark betroffen sein wie andere, aber nicht desto trotz, sie brauchen auch das Geld für ihre Nahwärmeversorgung und die muss ja irgendwo herkommen und sie werden es nicht allein aus ihrem eigenen Haushalt bestreiten können. Für viele andere Gemeinden sieht es natürlich anders aus. Sie wollten ihre Wärmeversorgung jetzt umstellen und sind natürlich nicht so weit wie Wunsiedel und wenn dann das Geld aus dem Bund nicht wird es für sie schwierig.
1: Was würden Sie denn sagen, was sind denn im Moment die drängendsten Projekte, die finanziert werden müssen und die auch dringend angewiesen sind auf eine Förderung seitens des Staates, seitens des Bundes?
2: Ja, also an erster Stelle würde ich sagen, dass wir vor allem unsere Industrie klimaneutral ausrichten müssen. Das heißt vor allem Wasserstoffwirtschaft ausbauen. Dafür haben wir noch keine Infrastruktur. Und diese Infrastruktur muss irgendwo gebaut werden, dann kann die Industrie mithilfe dieser Infrastruktur dann auch wettbewerbsfähig sein. Sonst wird es sehr, sehr schwierig. Also Stahlindustrie, Betonindustrie, alles das sind eben die Industrien, die sehr stark eben auch unsere CO2-Belastung mit verursachen, die auch bereit sind, also von den Unternehmen selber das zu tun, aber es muss sich natürlich irgendwo rechnen, weil die im Weltmarkt natürlich auch mit Staaten oder mit anderen Unternehmen wetteifern müssen, die genau diese Investitionen in eine grüne Produktion nicht machen. Das ist natürlich unser großes Problem. Wenn die natürlich jetzt keine Unterstützung bekommen, werden sie nicht mehr wettbewerbsfähig und alles verzögert sich nach hinten. Teilweise steht sogar ja, die Existenz mancher Unternehmen dann durchaus auf dem Spiel, weil sie schon viele Investitionen gemacht haben, die sich dann im internationalen Wettbewerb nicht mehr refinanzieren lassen.
1: Aber es sind ja gewaltige Summen, um die es da geht, um diese Transformation vor allem im Industriesektor hinzukriegen. Würden Sie sagen das ist tatsächlich eine Jahrhundertaufgabe, eine Mammutaufgabe, die auch besondere haushaltspolitische Maßnahmen erfordert.
2: Also, Sie haben richtig gesagt, Frau Kaus, eine Jahrhundertaufgabe, die wir aber in 20 Jahren lösen müssen. Das ist unser Problem. Hätten wir schon 50 Jahre früher energisch begonnen, wäre es alles einfacher. Und jetzt muss es relativ schnell gehen. Und das ist immer die größte Schwierigkeit, auch gerade in demokratischen Systemen Dinge schnell zu machen. Aber der Klimawandel zwingt uns dazu, dass relativ zügig zu machen, weil wir sonst Konsequenzen haben, die keiner von uns haben will. Also von daher muss hier Industrie, Staat und Bürgerschaft zusammenarbeiten und alle müssen teilweise diese Lasten schultern und natürlich muss auch die Regierung dazu beitragen, also auch der Steuerzahler, vor allem was die Infrastruktur anbelangt. Die Wirtschaft muss natürlich auch eigene Investitionen machen und die Bürger müssen durch ihr Verhalten natürlich auch ein Stück weit diese Energiewende mittragen. Alle sind aufgefordert und hier brauchen wir irgendwie so etwas wie eine harmonische Zusammenschau. Und die fehlt uns im Moment noch. Und ich glaube, jetzt mit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird es noch einmal schwieriger, weil jetzt die Regierung selber vor dem großen Problem steht, das, was sie versprochen hat, auch wirklich einlösen zu können.
1: Also von einer harmonischen Zusammenschau kann ja im Moment überhaupt keine Rede sein. Also wenn man sich die Haushaltsdebatte und die Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz letzte Woche am Dienstag, wie es da im Bundestag abging, also da wurde aufeinander schon ganz schön eingeprügelt. Würden Sie sagen, mit so einer Debatte ist das nicht zu schaffen oder ist es wichtig, diese Debatte zu führen? Das gehört ja auch zu einem demokratischen Bestimmt. Prozess. Also
2: ich würde auch sagen, Frau Raus, Konflikt ist gut, ja, man muss ihn aber lösen. Das ist die Hauptsache, ja. Ich glaube, es ist ganz gut, dass jeder seine Position deutlich macht und auch deutlich macht, was man machen will. Ich hatte bei dieser Debatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Regierung ein Stück weit hilflos war, natürlich immer gesagt hat, wir schaffen das, aber nicht gesagt hat, wie. Die Opposition natürlich diese ja, Verwundbarkeit redlich ausgenutzt hat, aber auch keine konkreten wirklich Vorschläge gemacht hat, wie es jetzt weitergeht. Und das würde ich mir wünschen, dass alle Parteien jetzt konstruktiv Vorschläge machen, wie sie mit dieser Situation umgehen, ohne den Klimaschutz zu
1: vernachlässigen. Bis 2030 will Deutschland aus der Kohle aussteigen, bis 2045 klimaneutral sein. Wie finanzieren wir trotz Haushaltskrise diesen gesellschaftlichen Umbau und wie finden die Parteien da unter Umständen zusammen? Das fragen wir im Dossier Politik. Nicht nur wir zerbrechen uns in dieser Sendung den Kopf, über diese Frage aus Berlin ist zu hören, dass die Zuständigen zurzeit bis spät in die Nacht arbeiten, um das Finanzloch nach dem Urteil aus Karlsruhe zu stopfen. Ginge das nicht einfach, wenn zum Beispiel der Staat klimaschädliche Subventionen endlich streichen würde? Das Umweltbundesamt fordert das seit Jahren. Auch die Ampelpartner haben sich bereits in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Sache zu überprüfen. Doch bislang hat sich bei dem Thema nicht viel getan. Wohl auch, weil das mit den klimaschädlichen Subventionen gar nicht so einfach ist. Mein Kollege Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio stellt uns drei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema vor. Perspektive 1, der Umweltschützer. Vielleicht ist jetzt eine
0: Gelegenheit, dass das Thema an Bedeutung gewinnt. Dirk Messner ist Präsident des Umweltbundesamtes. Seine Behörde hat 2018 eine Studie zu klima- und umweltschädlichen Subventionen vorgelegt. Und Messner hofft, dass das Thema endlich Fahrt aufnimmt. Wir sind in der Finanzkrise, und haben ein Fundus an klima- und umweltschädlichen Subventionen in der Größenordnung von 65 Milliarden Euro. Von dem wir nach unseren Berechnungen und nach unseren Studien in etwa die Hälfte innerhalb einer Legislatur, also innerhalb von vier Jahren, abbauen könnten. Allerdings, die Liste des Umweltbundesamtes ist lang. Darunter sind auch Hilfen für den Wohnungsbau sowie zur Unterstützung energieintensiver Unternehmen. Also zwei Themen, bei denen die Politik gerade nicht an eine Begrenzung, sondern eher an eine Ausweitung denkt. Bleiben noch zahlreiche Subventionen für den Verkehr. Das ist ja eine ziemlich paradoxe Situation, dass wir beispielsweise in der Phase, in der wir über das Aus des Verbrennermotors sprechen, die Elektrifizierung des Verkehrs, weiterhin eine Subventionierung für Dieselautos haben. Diesel wird geringer besteuert als Benzin. 8 Milliarden Euro kostet das, wobei dieser Vergünstigung eine höhere Kfz-Steuer gegenübersteht. Außerdem benennt das Umweltbundesamt die Entfernungspauschale, das Dienstwagenprivileg und die Steuerbefreiung auf Flugbenzin als mögliche Streichposten.
1: Perspektive
4: 2. Der Wirtschaftswissenschaftler.
0: Subventionen sind grundsätzlich ein Fremdkörper in einer marktwirtschaftlichen Ordnung, sagt Professor Stefan Kotz vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, das jährlich einen eigenen Subventionsbericht veröffentlicht. Kotz kritisiert, dass staatliche Beihilfen häufig das Gegenteil dessen bewirken, was sie eigentlich bezwecken. Ein Beispiel, die Energiepreishilfen, mit denen die Preise für Strom und Gas weitgehend gedeckelt werden. Die hohen Energiepreise waren ja Ausdruck einer zugespitzten Knappheit bei bestimmten Energieträgern, insbesondere beim Erdgas. Und ein hoher Preis zeigt genau diese Knappheit an. Die Knappheit verschwindet aber nicht, wenn der Staat den Preis einfach nur runtersubventioniert. Zumal indirekt der Verbrauch fossiler Energien gefördert wird. Der Kieler Ökonom ist aber skeptisch gegenüber Studien wie der des Umweltbundesamtes, in denen beispielsweise auch die Wohnungsbauförderung als klimaschädliche Subvention gewertet wird. Aber es ist eben schwierig zu sagen, nur weil eine ökonomische Aktivität auch CO2-Emissionen beinhaltet, ist deshalb die Förderung sofort abzulehnen.
1: Perspektive 3. Der Verkehrsminister.
0: Bundesverkehrsminister Volker Wissing kann sich ganz schön in Range reden, wenn er auf den Bericht des Umweltbundesamtes zu den klimaschädlichen Subventionen angesprochen wird. Ich finde es etwas unangemessen, auch wenn Behörden behaupten, man könne damit bis 65 Milliarden Euro Steuern einsparen. Schon das Wort Dienstwagenprivileg lehnt der FDP-Politiker ab. Es handelt sich vielmehr um eine angemessene Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwegen, die ohne die Pauschale viel komplizierter wäre. Diese Geschichte mit dem Dienstwagenprivileg ist eine Debatte, die, entschuldigen Sie, dass ich das so deutlich sage, mehr auf Phrasen beruht als auf Fakten. Die Umstellung einer Pauschalbesteuerung beim Dienstwagen auf die Fahrtenbuchführung ist kein Beitrag, um diese 60-Milliarden-Lücke zu schließen. Das wissen auch all diejenigen, die ständig diese Behauptung in die Welt setzen. Auch bei der Frage einer möglichen Besteuerung von Flugbenzin bremst Wissing. Sein Hauptargument ist, wenn Flugzeuge wegen einer Einführung der Kerosinsteuer in Deutschland andernorts tanken und womöglich zusätzliche Stopps einlegen, bringt das gar nichts. Im Gegenteil. Die Kerosinbesteuerung erschwert es uns, den Luftverkehr zu dekarbonisieren. Deswegen halte ich das auch für absolut unangemessen, solche Vorschläge auf den
1: Tisch zu legen und das auch noch als Beitrag zum Klimaschutz zu bezeichnen. Das ist wirklich absurd. Sagt der Bundesverkehrsminister Wissing. deutlich. Angefressen würde ich mal sagen. Perspektive 4, der Nachhaltigkeitsforscher Ortwin Renn ist bei uns im Studio. Was würden Sie sagen, wo kann man am besten streichen? Wo subventioniert die Bundesregierung eigentlich klimaschädliches Verhalten?
2: Ja, es sind ja eine ganze Reihe jetzt auch von Dingen genannt worden, auch jetzt in diesen beiden Beiträgen, die wir gerade gehört haben. Ich sehe sehr wohl ein, dass man nicht einfach jetzt in Rotstift ansetzen kann und sagen, alle Subventionen weg. Ah, haben sich die Einzelnen Menschen ja darauf eingerichtet. B, haben wir ja auch durchaus manche dieser Subventionen in Sinn. Dennoch glaube ich, wäre es gut, mal deutlich zu machen, wo können wir streichen. Also ich denke, bei dem, was wir eben gehört haben, beim Dienstwagenprivileg, gäbe es auch andere pauschale Möglichkeiten, die den Dienstwagen dann doch etwas teurer machen würden für den privaten Gebrauch. Wir können die Pendlerpauschale, das Zweite ist immer gesagt, wirklich nur für die Menschen einfügen, die vom Einkommen her tatsächlich auf das Auto A angewiesen und zweitens nicht die Finanzmittel haben, um das wirklich bezahlen zu können.
1: Aber das wäre dann auch wieder unfassbar bürokratisch, oder? Also erstmal rauszufinden, wer ist denn da jetzt betroffen? Also es ist auch wirklich nicht so einfach, weil das alles sehr komplex ist.
2: Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung vertraut. Wir haben das große Problem, dass wir aufgrund auch meines Erachtens manchmal eines überzogenen Datenschutzes nicht feststellen können, wer ist in Deutschland wirklich am unteren Ende der Einkommensskala. Mitte und wer ist oben? Das brauchen wir aber auch für viele andere Dinge. Also, wenn wir tatsächlich beispielsweise die CO2-Steuer erhöhen, wollen wir ja die Menschen entlasten, die davon besonders belastet sind. Dafür müssen wir wissen, wer ist belastet. Und wenn natürlich wir sagen, das wissen wir nicht und wir geben allen Leuten das Geld zurück, dann wird es natürlich irgendwo Gießkannenprinzip. Also, von daher denke ich, wir müssen irgendeine Form finden und die gibt es ja auch oder über Finanzämter oder anderes mehr, wo wir sagen können: Personen, die ein geringes Einkommen haben, haben. Die brauchen auch eine gewisse Entlastung, auch die Solidarität der Gesellschaft. Diejenigen, die sich auch ein Stück weit an den Belastungen durch den Klimaschutz beteiligen können, die müssen es auch tun. Wir können das nicht alles dem Steuerzahler aufbürden.
1: Also das mit dem sozialen Ausgleich ist nicht nur eine fixe Idee der Bundesregierung und ein Streitpunkt zwischen SPD, Grünen und vor allem der FDP, sondern Sie würden sagen, innerhalb Ihrer wissenschaftlichen Arbeit Merken Sie auch, das ist tatsächlich ein Anliegen auch der Bürger, um auch für eine Akzeptanz zu sorgen.
2: Richtig, also wir machen jedes Jahr vom Institut eine große Umfrage mit 8600 Haushalten, wo wir eben Fragen zur Energiewende, wie die Menschen dazu stehen. Und es ist ganz deutlich, über 70 Prozent sagen, wir brauchen die Energiewende. Interessanterweise auch Wähler etwa der AfD sagen das auch, interessanterweise. Aber sie sagen auch, das, was wir heute erleben an Umsetzung der Energiewende, ist aus unserer Sicht Ungerecht. Das sagen insgesamt auch die Menschen, die eher privilegiert sind vom Einkommen her. Also auch die sehen ein, dass A die Menschen, die am unteren Ende der Einkommensskala sind, hier Schwierigkeiten haben und B die auch sagen soziale Gerechtigkeit ist ein Wert in sich. Und wir haben auch gefragt, ob sie eben selber zu Einsparungen oder eben auch zu klimaneutralen Verhalten bereit sind. Und da hören wir immer wieder ja, aber wir wollen sicher sein, dass es die anderen auch tun, dass das Ganze sozial gerecht verteilt ist. Und das ist, glaube ich, die Achillesferse der gesamten Klimapolitik. Wenn es um Akzeptanz geht, muss den Menschen deutlich werden und sie müssen das auch selber so bewerten, dass das Ganze eben sozial ausgeglichen umgesetzt wird
1: sagt Professor Otwin Renn. Er war viele Jahre Leiter des Helmholtz-Forschungszentrums für Nachhaltigkeit in Potsdam und leitet jetzt ein gemeinnütziges Forschungszentrum zum Thema Wissenschaftskommunikation. Wir haben in dieser Sendung bereits gehört, wie die Klimawende zum Beispiel im bayerischen Wohnsiedel möglicherweise in Stocken gerät, weil in Berlin ein gewaltiges Haushaltsloch klafft. Wir haben auch berichtet, wie die Verantwortlichen in Berlin darüber diskutieren, welcher wohl der richtige Weg wäre, um den Haushalt verfassungskonform zu gestalten und trotzdem die Klimaziele weiter zu verfolgen. Gast im Dossier Politik ist der Risiko- und Nachhaltigkeitsforscher Professor Ortwin Renn, langjähriger Leiter. Des Forschungszentrums für Nachhaltigkeit in Potsdam. Mit zahlreichen Auslandsaufenthalten in seiner Karriere als Wissenschaftler. USA, Schweiz, China und Norwegen sind Stationen, die man da nennen kann. Herr Professorin, lassen Sie uns mal von außen auf Deutschland schauen. Deutschland als eine der größten Volkswirtschaften der Welt war einst Vorreiter in Sachen Klima und ist jetzt deutlich zurückgefallen im internationalen Vergleich. Hat Deutschland seinen einstigen Vorsprung auf immer und ewig verspielt? spielt.
2: Also es ist zunächst mal so, Frau Kraus, dass Deutschland immer sich als Vorreiter gesehen hat, aber in vielen Dingen ist gar nicht wahr. Also wenn wir die CO2-Belastung pro Kopf sehen, war Deutschland immer schon relativ hoch und ist es auch geblieben, trotz wirklich großer Erfolge im Strombereich. Das müssen wir sehen. Heute ist ungefähr 50 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Das ist eine tolle Leistung, das sollten man auch nicht hinten anstellen, aber es reicht natürlich nicht. Und wenn wir andere Staaten sehen, auch manche nordische Staaten und andere europäische Staaten, die wir sind inzwischen weiter als wir. Also wenn wir tatsächlich das entscheidende Element neben CO2-Ausstoß pro Kopf, liegen wir ungefähr in der Mitte in der Welt, also gar nicht mal so ganz weit vorne. Das ist jetzt sogar noch etwas kritischer geworden, weil wir eben halt sehen, dass andere Staaten, die später begonnen haben als wir, sehr viel ambitionierter weiter fortgeschritten sind. Wir haben natürlich Staaten wie die nordischen Staaten, die sehr viel Wasserkraft haben. Für die ist es auch einfacher, sogar bis zu 100 Prozent erneuerbaren Strom zu haben. Das ist bei uns nicht so einfach. Wir sehen ja überall, wie viele Windkraftwerke wir schon haben. Wir brauchen noch sehr viel mehr darüber. Aber ich glaube, wir sollten etwas bescheidener auftreten, auch in der COP und in anderen Klimakonferenzen zu sagen können, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind jetzt nicht die Vorreiter und die Vorbilder für alle anderen in der Welt.
1: Also manchmal ist der Blick aus der ausländischen Perspektive auch ganz heilsam, um tatsächlich auch den eigenen Stand der Dinge besser einzuschätzen. Sagt Professor Ortwin Renn hier im Dossier Politik, indem wir fragen, wie es denn weitergehen soll mit der Finanzierung der Energiewende, nachdem im Bundeshaushalt ein Milliardenhaushaltsloch klafft. Auf dem Grünen Parteitag prägte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Thema Schuldenbremse, die er in Zeiten von Krieg und Klimakrise nicht mehr für zeitgemäß hält, folgendes Bild.
2: Mit der Schuldenbremse, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. So wollen wir den gewinnen. Die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe und wir haben doch nicht einmal die Arme frei. Es wird doch klar sein, wie das ausgeht.
1: In einem Interview mit dem Deutschlandfunk verweist der Bundeswirtschaftsminister darauf, dass die halbe Welt den Prozess der Transformation hin zur Klimaneutralität mit Milliarden Dollar bzw. Euro subventioniert. Das Geld für die Transformation käme wahrscheinlich nur, wenn der Staat die Summe abfedere. Habeck und die Grünen sowie die SPD möchten die Schuldenbremse gerne novellieren, mehr Staatsverschuldung zulassen. Die FDP ist strikt dagegen, auch die Spitze der Union. Im Ausland aber wundert man sich über die deutsche Sparsamkeit, wie Jean-Marie Magro berichtet.
5: Frankreich und Deutschland schauen sehr unterschiedlich auf Schulden. Das fängt schon bei der Sprache an, erklärte der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire in einer Art Dokumentation.
3: In
2: Deutschland heißt La dette die Schuld. Im Deutschen steckt darin einmal die finanzielle Schuld, aber auch eine Verfehlung, eine moralische Verfehlung. Diese moralische Aufladung finanzieller Schuld geht in Deutschland sehr tief. In Frankreich existiert sie nicht.
5: Schulden, in Deutschland also ein semantisches Problem? Möglicherweise. Sagt Andreas Eisel vom Jacques Delors-Institut in Paris, einem Think Tank benannt nach dem ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission. Der Politikwissenschaftler Eisel beschäftigt sich mit der europäischen Budgetpolitik. In Deutschland werde beim Thema Schulden der Staat häufig mit der schwäbischen Hausfrau verglichen, die mit dem Geld auskommen muss, das sie hat. Was ja eigentlich kein besonders guter Vergleich zu einem Staat ist, weil der Staat prinzipiell ja ewig existiert. In Frankreich hingegen sage man, naja, ein Bürger leiht sich ja auch Geld, wenn er ein Haus bauen will. Warum soll das also ein Staat nicht auch machen? Andreas Eisel?
3: Gleichzeitig ist es natürlich für Frankreich schwierig, Deutschland Lektionen zu erteilen, wenn man auf den Schuldenstand Frankreichs sieht.
5: Deutschland ist nicht das einzige Land mit einer Schuldenbremse in Europa. Dennoch gehören die deutschen Haushaltsregeln hier zu den strengsten, die den Spielraum mit am meisten einschränken. In Brüssel stehen nun wieder einmal die Schuldenregeln auf der Tagesordnung. Oppositionsführer Friedrich Merz appellierte im Bundestag deshalb an deutsche Sparsamkeit. Wenn in Deutschland die Dämme brechen, werden sie auch in allen anderen Ländern der Währungsunion nicht halten. Da hat Deutschland
2: eine Vorbildfunktion und die müssen sie, ob sie wollen oder nicht, auch wahrnehmen.
5: Andreas Eisel vom Jacques Delors-Institut kann Merz' Befürchtungen nicht nachvollziehen. Deutschlands Gesamtverschuldung liegt bei knapp 65 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt und ist damit die niedrigste unter den G7-Staaten. Die meisten EU-Staaten hätten derzeit eine andere Sorge als eine galoppierende Staatsverschuldung, so Eisel.
3: Nämlich, dass jetzt Deutschland ja ein bisschen als Wachstumsmotor in Europa auch wegfällt, wenn jetzt nächstes Jahr Deutschland noch stärker spart und dann auch im nächsten Jahr in einer Stagnation ist. Und auch die europäischen Bemühungen, quasi den Klimawandel zu begegnen, ja dadurch ja auch etwas unterlaufen werden, indem man diese Ausgaben jetzt nicht tätigen kann.
5: Jahrelang wurde Deutschland dafür kritisiert, sich mit Investitionen zurückzuhalten und stattdessen massiv zu exportieren, um damit Haushaltsüberschüsse einzufahren. Dies dürfe, so sagte Frankreichs Präsident Macron 2018, nicht zu einem deutschen Fetisch werden. Ein Blick über den Atlantik. Die Staatsverschuldung der USA liegt bei mehr als 33 Billionen Dollar. Das sind mehr als 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, erheblich mehr als in Deutschland. Und trotzdem hat Präsident Joe Biden in den vergangenen Jahren massive Investitionspakete verabschiedet, die vor allem die Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen sollen. Den Inflation Reduction Act mit einem Volumen von rund 370 Milliarden Dollar oder den Chips Act in Höhe von über 40 Milliarden Dollar. Für die Ökonomen Kimberly Clausing sind diese Pakete jedoch eher ein Ausdruck der Schwäche als der Stärke.
2: Die
4: politische Situation in den USA seit 2021 erlaubt keine CO2-Bepreisung, weil der Senat dem nicht zustimmen würde.
5: Clausing leitet den Lehrstuhl für Steuerpolitik an der University of California in Los Angeles. Sie meint, die Europäische Union habe mit dem CO2-Zertifikatehandel bessere Akzente setzen können als die US-Regierung. Weil mit den Republikanern ein Preis für CO2 nicht zu machen sei, versuche es die beiden administration auf einem anderen Weg.
4: Indem die Regierung Energiewende, Innovationen und Anpassungen an die Klimakrise subventioniert, hofft sie darauf, sich den Anforderungen des Pariser Klimaabkommens anzunähern.
5: Die USA setzen vor allem mit dem Inflation Reduction Act weniger auf direkte Subventionen an Unternehmen, sondern mehr auf Steuergutschriften. Wenn Firmen etwa den Umstieg in die Elektrifizierung wagen, verringert sich ihre Steuerlast. Kimberly Clausing sagt, für den Klimaschutz sind Schulden in jedem Fall gerechtfertigt. Am besten investiert sei das Geld jedoch an anderer Stelle.
4: Wenn man in die Dekarbonisierung der Wirtschaft in Indien oder Afrika investiert, erreicht man mit derselben Menge Geld viel mehr als in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten.
5: Auch dafür seien Schulden durchaus gerechtfertigt, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Kimberly Clausing.
1: Also ein Plädoyer fürs Schuldenmachen am Schluss dieses Beitrags von Jean-Marie Magro. Allerdings zugunsten der Entwicklungsländer und Schwellenländer dieser Welt. Da sei das Geld besser angewendet, sagte seine Gesprächspartnerin in dem Beitrag. herin. wenn Sie als Nachhaltigkeitsforscher entscheiden müssen, wofür sollte man Schulden machen? Eher für tatsächlich die Transformation der Wirtschaft in den Industrieländern oder eher tatsächlich für den globalen Süden?
2: Also ich würde das nicht so als Gegensatz sehen. Ich glaube, man hat lange gedacht, wenn wir doch das Geld einsetzen, wo wir am effizientesten CO2 einsparen können, dann ist es natürlich sehr viel sinnvoller, das im globalen Süden einzusetzen. Wir sehen aber da, dass teilweise die Effektivität leidet, also dass das Geld nicht wirklich dort ankommt, wo es ankommen soll. Und dass vor allem die Länder natürlich sehen, wenn wir in Deutschland oder in den Industrieländern selber diese Transformation nicht schaffen, dann fehlt auch die Motivation in den Ländern, das auch zu Machen. Zumal also, ich glaube, wir ja die
1: Hauptverursacher sind. Zumal in den wir die Hauptverursacher
2: Gut, wenn wir es ja bezahlen im globalen Süden, würden wir ja damit auch und teilweise, ich sag mal, diese Verursachung auch mit dann zum Anlass nehmen, das mitzufinanzieren. Aber ich glaube wirklich, wir müssen auch zeigen, dass wir in einem Industrieland diese Transformation hinbekommen, weil zumindest dann die Schwellenländer sagen, wenn wir dies nicht können, dann können wir es auch nicht. Auch selbst wenn die uns sozusagen finanziell damit unterstützen. Wichtig erscheint mir wirklich, und das ist für mich das Zentrale, dass wir Geld, also Steuergelder einsetzen, um Infrastruktur zu schaffen. Infrastruktur ist die Ermöglichung dessen, dass wir tatsächlich mit erneuerbaren Energien umgehen können, denn die Gestehungskosten der erneuerbaren Energien sind heute geringer als die Gestehungskosten von Kohle und anderen fossilen Energieträgern. Also das heißt, wenn wir einmal die Infrastruktur haben, werden wir auch eine durchaus preiswerte Energieversorgung haben. Das ist das, was ganz wichtig ist. Es geht nicht darum, dass alles teurer wird, sondern wir müssen die Transformation finanzieren und dann Danach können wir auch wieder den Markt entscheiden lassen, weil wir dann sehr wohl international wirtschaftlich wettbewerbsfähig sind.
1: Wir haben im ersten Teil dieser Sendung darüber gesprochen, dass das eine Mammutaufgabe, eine Jahrhundertaufgabe ist, die in aber in 20 Jahren zu schaffen sein muss. Das haben Sie so formuliert. Ist das ein Plädoyer letztendlich dafür, dass Schulden der richtige Weg sind? Würden Sie sich dafür aussprechen, wenn man denn eine verfassungskonforme Lösung findet?
2: Also Schulden ist für mich ein denkbarer Weg, auch ein guter Weg, wenn man auch da eine gewisse Begrenzung einhält, es ist nicht der einzige Weg. Also ich glaube, dass das, was im Moment tatsächlich passiert, auch in unserer Ampelkoalition, dass man sagt, man möchte der Industrie und auch den Bürgern keine Belastungen zumuten, deshalb wird das Gute subventioniert, aber das Schlechte nicht bestraft, dass das auf Dauer nicht finanzierbar ist, auch nicht mit Schulden finanzierbar ist. Sondern wir müssen deutlich machen, wir müssen auch die fossilen Energieträger teurer machen. Wir müssen, was wir eben schon mal deutlich gemacht haben, dann für sozialen Ausgleich sorgen. Und wir müssen gleichzeitig eben Investitionsmittel bereithalten, um diese Infrastrukturleistungen vorzunehmen. Am besten wäre es, wenn wir ein Investitionsprogramm hätten, das außerhalb der Schuldenbremse liegen würde. Das ist verfassungsrechtlich schwierig zu machen auch verfassungsrechtlich schwierig wäre es zu machen einfach die Schuldenbremse etwas zu erhöhen. Sie ist tatsächlich extrem niedrig im Vergleich zu anderen Staaten, das wurde ja eben auch bei den Beiträgen sehr deutlich, aber ich sage mal idealerweise wäre es, dass man ein Investitionsprogramm Klimaschutz aufsetzt, wo man sagt, für Investitionen in die Infrastruktur werden Sondermittel bereitgestellt, die werden auch nur für diesen Zweck benutzt, dann kann man auch die Schuldenbremse einhalten. Plus, wir müssen den Menschen deutlich machen: Jede Transformation hat auch Belastungen zur Folge, und die müssen wir gerecht verteilen. Das kann nicht nur der Steuerzahler bezahlen. Auch die Industrie, auch die Bürger und Bürgerinnen müssen da mitmachen. Und wir müssen auch die schädlichen Ausstöße, also die Emissionen von CO2, bestrafen durch eine CO2-Steuer. Das kriegt auch Geld dem Staat wieder zurück, die man dann nutzen kann, entweder für den sozialen Ausgleich oder eben um noch bessere Investitionen in den Klimaschutz zu gewährleisten.
1: Also lassen Sie uns mal sortieren. Das eine wäre ein Plädoyer letztendlich für ein Sondervermögen, ähnlich der 100 Milliarden, die wir für die Bundeswehr ins Grundgesetz geschrieben haben. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, im Bundesrat. Im Moment sieht es nicht so aus, als würden FDP und Union, zumindest die Unionsspitze, hat sich da auch deutlich dagegen ausgesprochen. Aber Sie würden sagen, so ein Sondervermögen, in welchem Rahmen? vielleicht können Sie das noch benennen, wäre tatsächlich ein guter Weg.
2: Also ich glaube, dass es vielleicht gar nicht mal so unrealistisch ist. Wir sehen, dass auch die CDU-Länder, also die von der CDU geführten Länder durchaus liebäugeln mit so etwas. Da muss natürlich auch die CDU-Spitze nochmal überlegen, ob sie dazu ihren Länderfürsten dann im Stich lassen. Das Zweite ist, wir können natürlich... auch die natürlich Länder
1: das Problem haben, dass sie letztendlich über Sondervermögen gerne auch die Transformation mit unterstützen So können. ist
2: es. Und da mhm. gibt es ja auch schon Pläne in den Ländern. Das Zweite ist, man würde ja die Schuldenbremse einhalten, das heißt auch die FDP könnte vielleicht da mitgehen und sagen, okay, das ist ein Kompromiss, Schuldenbremse für alles, aber eben dieses Sondervermögen. Und das Dritte ist, ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn man es gut begründet, dass das auch ein Notfall ist. Der Notfall ist natürlich jetzt nicht akut, weil wir natürlich das Klimathema schon seit langem haben, aber wenn wir sehen, dass wir eben jetzt bestimmte Kipppunkte auch überschreiten und dass wir die 1,5 Grad, für die wir uns ja verpflichtet haben, gar nicht einhalten können, wenn wir nicht dieses Sondervermögen haben, dann würde ich durchaus auch juristisch sehen, dass das einer Notlage gleichkommt und dass, wenn wir tatsächlich hier deutlich machen, dieses Geld ist für Investitionen, wir dafür auch politische Akzeptanz finden.
1: Das zweite wäre eine CO2-Bepreisung, die gibt es ja schon, steigt sukzessive. Würden Sie sagen, das ist immer noch zu wenig? Ja.
2: Also ich würde sagen, das ist zu wenig. Wir müssen auf jeden Fall sehen, dass sie tatsächlich auch ihre Lenkungsfunktion ausübt. Das tut sie im Moment nur im geringen Maße. Das bedeutet natürlich für Bürger und Bürgerinnen auch, dass alles, was mit fossilen Energieträgern zusammenhängt, teurer wird. Das muss man deutlich sehen. Deshalb eben auch der Ausgleich. Aber es hätte, wenn wir die jetzt etwas ambitionierter ansetzen, also höher ansetzen und dann natürlich jedes Jahr noch etwas steigern, dann haben wir auch eine Sicherheit für alle Investoren, dass es teurer wird und dass es jetzt schon lohnt, in regenerative Energien zu investieren.
1: Im Dossier Politik gehen wir heute der Frage nach, wie wir trotz Haushaltskrise den gesellschaftlichen Umbau finanzieren können. Und wenn wir über die CO2-Bepreisung reden oder die Nöte zum Beispiel energieintensiver Industriebetriebe, dann ist eine wichtige Frage die Akzeptanz. Was machen die Bürgerinnen und Bürger mit? Die Debatte um das Heizungsgesetz im Frühjahr hat gezeigt, welcher gesellschaftliche Sprengstoff in dem Thema
3: liegt. Heizungsgesetz ist ein gutes Beispiel. Wenn ein Gesetz nicht zusammenpräsentiert wird, gleichzeitig mit den Förderprogrammen, wie man die Menschen auch unterstützen will bei wichtigen Investitionsentscheidungen, ist es natürlich leicht auch Spielball der Regenbogenpresse oder der politischen Opposition. Und so darf Klimaschutz nicht vermittelt werden.
1: Die Akzeptanz für den Klimaschutz habe durch das schlechte Management der Ampel gelitten, sagt der Greenpeace-Chef Martin Kaiser. Der Politikwissenschaftler Uwe Jun, Professor an der Universität Trier, fürchtet, dass nun auch das 60-Milliarden-Loch die Akzeptanz der Maßnahmen zusätzlich schwächen könnte.
3: Das bestätigt die Befürchtungen vieler, dass eben die deutsche Volkswirtschaft die hohen Energiepreise nicht stemmen kann, dass der Wandel zu schnell geht, die Transformation zu schnell geht und dass Deutschland am Ende abgehängt wird. Auf jeden Fall ist die Skepsis in der Bevölkerung sehr groß, dass Deutschland eben hier sich
0: übernimmt
1: Herr Renn, Sie beschäftigen sich als Leiter des gemeinnützigen Forschungsinstituts Dialogik mit Wissenschaftskommunikation und Partizipation. Würden Sie sagen, im Moment steht die Akzeptanz tatsächlich in Frage? Machen die Bürgerinnen und Bürger das noch mit oder fühlen sie sich einfach grundsätzlich überfordert?
2: Also unsere Untersuchungen zeigen, dass mehr als drei Viertel der Bevölkerung weiterhin die Energiewende wollen. Wir haben aber ein Problem. Das erste Problem ist, dass viele Menschen den Eindruck haben, weil man ihnen gesagt hat, die regenerativen Energien seien ja genauso teuer oder genauso billig wie die anderen, dass sie nicht verstehen, warum die Energiepreise steigen. Und da hat meines Erachtens auch die Politik ein Stück weit versagt, indem sie nicht deutlich gemacht hat, dass jede Transformation auch Geld kostet, auch Belastung. Belastungen mit sich bringt. Und wir haben auch in unseren Umfragen deutlich gesehen, auch in Fokusgruppen, dass Menschen durchaus bereit sind, Belastungen auf sich zu nehmen, wenn sie wissen, wofür und wenn es gerecht verteilt sind. Das waren die zwei wesentlichen Gesichtspunkte. Was also, sind
1: denn Fokusgruppen?
2: Also, Fokusgruppen, da nehmen wir einfach Bürgern zusammen, Bürger und Bürgerinnen, und wir geben einen Stimulus vor, beispielsweise Energiewende, und dann lassen wir die diskutieren. Und das Interessante ist, es ist so ein Mikrokosmos, wie eine politische Diskussion laufen kann. Also nicht nur, dass man Einzelne befragt, was sie wollen, sondern dass man sie miteinander diskutieren lässt und dann hören wir heraus, was die Menschen nach einer Diskussion dann für ein Resultat ihres Gespräches wiedergeben.
1: Also eine Art Vorstufe zu den Bürgerräten, wo zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger über ein brisantes gesellschaftliches Thema und politisches Thema diskutieren und wo die Politik auch rauslesen kann, wo es denn hingehen könnte oder was für Lösungen tragbar werden.
2: Genau, also Bürgerräte oder Bürgerforen, es gibt viele Namen dafür, das sind eben Gruppen von zufällig ausgewählten Bürgern und Bürgerinnen, also jeder hat die gleiche Chance gezogen zu werden, also von daher ist es sagen, für jeden ein eine gerechte Möglichkeit, daran mitzuwirken und es geht darum, die Präferenzen, also die Anliegen der Bürger und Bürgerinnen zu erfahren, wenn sie über die Konsequenzen ihrer eigenen Präferenzen informiert sind. Das ist ja das, anders als bei Meinungsbefragungen, weiß man natürlich oft nicht, was eigentlich die Implikationen der eigenen Meinung ist und hier kriegt man natürlich so viel Information auch darüber, was passiert, wenn ich Option A oder Option B oder Option C wähle und dann kann die Politik sagen, aha, die Bürger und Bürgerinnen. Bürgerinnen würden, wenn sie über die Konsequenzen gut aufgeklärt sind, diese Form mehr präferieren als etwas anderes. Und das ist natürlich, glaube ich, auch für die Politik wichtig, weil sie dann sagen können, wenn Bürger und Bürgerinnen in so einem Forum tatsächlich zu einer Meinung kommen, dann können wir auch deutlich sehen, dass wenn wir das für die gesamte Gesellschaft vorstellen, wir da auch insgesamt Akzeptanz finden können.
1: Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Sie hören es nicht gern oder Sie würden nicht davon sprechen, dass man die Bürger mitnehmen muss. Was stört Sie an dem
2: Begriff? Das Wort mitnehmen heißt ja, ich weiß, wo es hingeht. Ich bin sozusagen der Zugführer und muss die Leute dazu kriegen, im Zug mitzufahren.
1: Also was Manipulatives ist das Ist das eigentlich? was
2: Manipulatives und ist auch etwas sehr Passives. ja? Also das ist tatsächlich, ist manchmal notwendig, ist klar. Ich muss auch manchmal Menschen einfach überzeugen, Dinge, die sie nicht gerne machen wollen. Aber ich glaube, gerade eine Energiewende ist ganz, ganz wichtig, des Menschen mitwirken vor allem im kommunalen Bereich wir haben ja mit Wunsiedel begonnen dieses Gespräch und auch da haben wir die Bürger und Bürgerinnen haben mitgewirkt sagen an dieser Energiewende und wenn man selber ich sag mal Täter ist und nicht nur Opfer einer Politik, dann hat man eine ganz andere Identifikation damit. Also ich sag oft gerne, es ist so eine Art Transformation vom Stammtisch zum Rudentisch. Ja, Menschen verändern sich sehr, im Stammtisch wissen sie alles besser, im Rudentisch hören sie zu. Und dann erleben sie auch, wie wichtig es ist, unterschiedliche Meinungen aufzunehmen, aus diesen unterschiedlichen Meinungen dann auch zu sagen, das und das können wir bei uns machen, um unsere eigene Lebenswelt einfach harmonischer, nachhaltiger und auch schöner zu gestalten. Und das ist vielleicht für mich noch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Katastrophen zu verhindern. Ja, diese ganze Katastrophensemantik ist teilweise sogar kontraproduktiv, sondern wir wollen im Endeffekt mit dieser Transformation die Gesellschaft angenehmer, besser, harmonischer und auch naturverträglicher machen. Und dafür lohnt es sich auch, diese Transformation durchzunehmen. Also es geht um eine bessere Gesellschaft, um bessere Bedingungen für die Gesellschaft, nicht darum, nur eine Katastrophe aufzuhalten.
1: Ja, dennoch bedeutet es, Härten in Kauf zu nehmen. Wir haben ja die ganze Sendung darüber gesprochen, dass das Geld im Moment fehlt dafür, um diese Transformation zu schaffen und dass das auch kosten wird. Das ist natürlich die schlechte Nachricht bei dem Ganzen.
2: Absolut, absolut. Aber ich glaube, wir müssen da auch ehrlich sein, Frau Kraus. Also, ich habe immer den Eindruck, dass die Politik da ein bisschen sozusagen herumeiert. Ja? Jede Art von Transformation ist zunächst einmal auch kostspielig. Und die Kosten müssen irgendwo getragen werden. Die können teilweise vom Steuerzahler getragen werden, Auch das muss auch bezahlt werden. Es kann getragen werden von denjenigen, die das, was transformiert werden muss, sozusagen abschalten müssen. Also, die schlechten Dinge dann auch zu bestrafen, die guten Dinge ein Stück weit auch zu belohnen. Aber es bedarf natürlich auch der inneren Einstellung tatsächlich mehr für den Klimaschutz zu tun. Und wenn man weiß, dass sich das lohnt, auch für die Kinder und für die Enkel, dass wir damit eine bessere Welt schaffen, ist es wahrscheinlich einfacher, als wenn wir nur sagen, damit wollen wir irgendwelche Katastrophen auslöschen.
1: Sagt Professor otwin Renn, unser Gast im Dossier Politik, langjähriger Leiter des Helmholtz-Forschungszentrums für Nachhaltigkeit in Potsdam und jetzt Leiter eines gemeinnützigen Forschungsinstituts, das sich um das Thema Wissenschaftskommunikation eben nicht nur von Katastrophen zu sprechen, wie er uns gerade erläutert hat, sondern eben auch den Gewinn zu formulieren, den eine Gesellschaft dadurch hat und eben auch die Beteiligung, die Mitwirkung der Bürger erforscht und fördert. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, ja. Professorin.
2: Vielen Dank, Frau Kraus, dass ich hier sein durfte.
1: Damit geht das Dossier Politik zu Ende. Diese Sendung gibt es übrigens auch als Podcast zum Nachhören, Abonnieren und Weiterempfehlen zu finden, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.